0: Så att mitt tips är nog dialog, dialog, dialog och försöka vara så transparent som möjligt. i Den
1: som pratar är Frida Edman från Bokmässan. Hon kommer att berätta om hur de jobbar med projektledning och vad bokmässan är och vilka förändringar de har varit tvungna att gå igenom de senaste fem åren. Vi är idag sponsrade av Moveria AB så har du behov av checklister när du ska flytta så går du in på moveria.se De kan även hjälpa till med flyttoffärter, städofferter. hitta vilka bredband som funkar i din lägenhet eller ditt hus Gå in på moveria.se så får du se mer Jag som har podden heter Mattias Ejbe och nu kör vi!
0: Du lyssnar på Projektledarpodden en podd för dig som gillar att leda projekt och vill lära dig mer av andra om projektledning.
1: Idag har vi Frida Edman med oss som sedan fem år tillbaka är generalsekreterare för Bokmässan i Göteborg. Välkommen! Tack så mycket Mattias. Vad är bokmässan för de som inte känner till den?
0: Bokmässan i Göteborg är Nordens största kulturevenemang brukar vi säga. Det är ju ett, en enorm happening som äger rum sista dagarna i september. För fyra dagar. Och består egentligen av lite olika delar. Den stora mötesplatsen med över 700-800 utställare- och Här hittar man ju företag och förlag, mediehus, öppna scener med härligt program, debatter, öppna samtal, boksigneringar och så vidare. Men den andra delen är också ett seminarieprogram med över 300 seminarier där vi djupdyker lite mer i aktuella ämnen som utgår ifrån eh, den aktuella litteraturen eh, i Sverige, Norden, Europa, världen idag. Och eh, den tredje delen som, som många faktiskt inte vet om, det är också att eh, bokmässan arrangerar ett eh, rättighetscenter, så att eh, här sitter ett antal agenter från hela världen som förhandlar om bokrättigheter. Här går svensk litteratur på export kan man säga. Men vi köper också in internationell litteratur under dessa dagar då i det här slutna rummet. Så att, tre delar. Det är ett seminarieprogram, det är en utställning och det är ett rättighetscenter. Och vilken roll har du? Jag är ansvarig för bokmässan. Vi är ungefär 15 personer som jobbar med bokmässan i Göteborg. Så jag är ansvarig och brukar väl ha lite olika titlar kan man väl säga. Men, men bokmässichef eller bokmässegeneral har jag sett någon sådär.
1: Mm. Det är 85 000 besökare... Det måste vara rätt mycket att rådda i.
0: Ja, men det är, det är ju som sagt ett eh, massivt arrangemang. Eh, det tar lång tid att förbereda sig inför en bokmässa. Den allra vanligaste frågan som jag får är vad gör ni under hela året? Jobbar ni verkligen heltid med bokmässan? <laughs> och ja, det gör vi. Det är 15 personer som arbetar heltid med bokmässan och, och Antalet dubbleras några månader innan en bokmässan och utöver det så, så har ju vi ett antal konsulter och moderatorer och så vidare. Så att det är ett stort team som är ganska flexibelt i sin omfattning så att säga. Men det tar ungefär, vad ska man säga, två År ungefär att förbereda sig inför en bokmässa. Eh, där är det klart att det, det sista året är ju som mest intensivt men parallellt med att vi nu då planerar bokmässan 2023 så arbetar vi även med 2024 och i vissa delar även med 2025 faktiskt.
1: Och hur börjar det då när, när ni ska börja planera nu 2025? Sätt ner vid ett tomt bord, tar in 15 personer och säger- okej, okay, vad har vi för idéer? Eller hur går det till?
0: Nej, så är det faktiskt inte riktigt. I början av när vi börjar planera inför en bokmässa- så är det ganska diffust. Då är vi några stycken som funderar på- vad är vår, våra temasatsningar och huvudinriktningen inför bokmässan om två, tre år så att säga? Eh, då sätter vi oss och skissar lite grann på det. Eh, vi gör ganska mycket omvärldsspaningar. Vi följer trender i världen. Vi har kontakt med olika internationella... Organisationer inom kulturvärlden men också kulturdepartement. Eller vi tittar på de ekonomiska trenderna, politiska trender och så vidare. och Utifrån det så gör vi någon slags spaning i vad tror vi kommer vara den mest relevanta litteraturen om två, tre år. Och vad kan vi skapa för innehåll utifrån det? Så att vi, vi, vi spanar lite in i framtiden och utifrån det så ringer vi in en del innehållstankar och tar kontakt med olika aktörer som vi tänker det här är möjliga samarbetspartners inför bokmässan om två, tre år på dessa eh, teman. Så, så börjar vi ganska mycket eh, och sedan så börjar vi konkretisera då. Och vad innebär detta? Vem ska vara ansvarig för vad? Eh, hur ser vår, vår, vår tidsplan ut i, i det här? Och sen är det ungefär ett och ett halvt år innan bokmässan. Och då börjar vi bli riktigt konkreta med projektplaner och underlag för kalkyler och... Eh, ja. De exakta planeringarna helt enkelt.
1: Och rent praktiskt när ni gör de här spaningarna sitter ni bara med ett Word-dokument eller har ni något jättesofistikerat system för det? Eller hur, hur dokumenterar ni det här?
0: Ja, det är, det är ganska enkelt och inte så strukturerat kanske. Där kanske vi har en del att lära. Men vi tar ju del av en mängd olika trendrapporter. Och vi sammanfattar också inspel då från de här aktörerna som vi har kontakt med i ett dokument. Som vi delar med varandra. Vi arbetar ju bara med delade dokument. Så allt är väldigt transparent i projekt- och sen så eh, åker vi också till andra bokmässor i världen. Jag är med i ett bokmässichefsnätverk och all den här informationen och kunskapen då försöker vi sammanfatta i ett dokument och dela med varandra.
1: När ni har gjort den här spaningen och ni har kanske kommit fram till vad ni tror kommer att trenda om två år... Hur fattar ni beslut om det här? För det måste ju vara lite diskussion om det och man kanske har lite olika uppfattningar.
0: Ja, men så är det ju. Vi har, det är så här att den största utmaningen med bokmässan i och med att det är ett sådant, så, så massivt arrangemang det är att bokmässan ska vara mycket för många. Så vi kan inte styra in oss på ett specifikt tema område och tro att det ska bära hela bokmässan utan vi brukar arbeta med två, tre temaområden som vi tänker ska bära bokmässan i sin helhet. Ett av de temasatsningarna ska vara internationellt. Det kan vara ett land exempelvis. De senaste åren har vi arbetat med Sydkorea, Sydafrika, Brasilien, nordiska länder och så vidare. Ett annat tema eh, ska vara mer riktat mot kanske eh, skola och bibliotek för det är en rätt stor besöksgrupp hos oss så, eh, dessa professionella eh, lärare och bibliotekarier arbetar ju konstant med att främja läsning och eh, lärandeprocesser vilket vi tycker tror är bärande för vår demokrati. Det andra temat ska vara mer styrt mot kompetensutvecklingsperspektiv, ett kompetensutvecklingsperspektiv som attraherar lärare och bibliotekarier som är bärande för just bildningsperspektivet som ju vi tror är avgörande för, för vår demokrati. Och det tredje temat kan man säga eh, ha kanske lite mer bredare ett bredare innehåll, kanske lite mer kommersiellt det kan vara ett tema som Lockar kanske den breda läsande målgruppen i vårt samhälle. Vi ser att feel good och crime till exempel är stark i sin utgivning. Det finns ett stort intresse där. Men det kan också vara rättvisefrågor eller... Det kan vara ljud som vi har som tema nu till 2023. Nya format växer fram, nya berättelser tar plats och så. så att utifrån de principerna väljer vi inriktning. Men vi kan ju inte göra bokmässan själva utan vi måste göra det tillsammans med. Andra, med förlag, med samarbetspartners, med aktörer som, som också vill främja dessa frågor som vi vill sätta ljus på. Så att när vi har hittat en riktning då går vi också sedan vidare med då och pratar med andra aktörer som vill göra det tillsammans med oss. Och tillsammans utformar vi då de här bärande delarna av en bokmässan.
1: Så ni samlar de här intressenterna. Och sen tittar ni även på vad ni skulle vilja göra. Och sen kollar ni om du har ekonomisk bärighet. Och sen utifrån mm. det så fattar ni det här beslutet egentligen. Ja. Eller besluten. Mm. Ja. Intressant. Och när ni väl har fattat beslutet. Då, då är det ungefär ett och ett halvt år kvar. Som du börjar med att säga här. Det är då ja. det är liksom dags att sätta igång och göra planer och så vidare. Mm. Hur gör ni då när ni gör planer? Sitter ni och tar en gammal plan och uppdaterar den eller börjar ni från ett blank papper eller hur går det till?
0: Ja, bokmässan har ju arrangerats i eh, över 35 år så att vi, vi kan ju grundläggande vårt årshjul så att säga. Eh, så att vi har våra milstolpar och eh, vi har en del, ja men vi har en struktur. Exempelvis så i eh, under hösten så är det rätt mycket möten med förlag och samarbetspartners- för att konkretisera vad man gör på plats. Och i februari så har vi deadline för att lämna in seminarieförslag och så vidare. Så vi har några sådana milstolpar. Men sen är det ju så att varje, vi brukar säga det att varje bokmässa ska vara den bästa bokmässan. Så att vi ska hela tiden göra en unik bokmässa- och där utifrån så, så eh, blir varje års bokmässas årsjul eh, unikt kan man väl säga.
1: Är det du som är projektledare för varje bokmässa skulle man kunna säga? Eller har utseende någon som är bärande av varje bokmässa?
0: Men vi har en eh, nyckelperson i teamet eh, som heter Annette som är bokmässans projektledare som verkligen är den operativa projektledaren. Eh, men alla anställda är projektledare utifrån sitt uppdrag och utifrån sina ansvarsområden. Jag är lite mer projektledare för de internationella och politiska relationerna. Tar ett ganska stort ansvar i, i, ja, inledningsvis i våra större samarbetsavtal. Har mycket dialog med internationella aktörer. Eh, arbetar en del med, med att lobba kring, kring läsfrämjande frågor. Eh, litteraturpolitiska frågor. Eh, sen har vi en programchef som är mer projektledare för... Innehållsutvecklingen tillsammans med ett antal redaktörer. De har sitt, sin tidsplan, sina strukturer för att, för att planera inför en bokmässa. Och så har vi en kommunikationschef som är mer driver den kommunikativa utvecklingen och projektledningen tillsammans med kommunikatörerna. Och så har vi en försäljnings- och marknadschef som är Går in i det operativa arbetet eh, i relation till våra utställare eh, och även samarbetspartners. Eh, så att alla är projektledare med lite olika ansvar men mitt i detta så har vi då vår... Eh, operativa projektledare, Annette, som syr ihop helheten.
1: Hur styrs du då hur styrs ni? Har ni en styrelse, en styrgrupp som har åsikter om vad ni gör eller hur fungerar
0: det? Bokmässan är en del av Svenska mässan Gotia Towers som i sin tur ägs av en stiftelse. Stiftelsen har en styrelse. Vi har också en koncernledning då, som jag rapporterar till.
1: Jag kan gissa att man ibland måste väga det kommersiella mot kanske kultur kulturella värden och liknande. Vem är det som gör de värderingarna?
0: Bokmässan har ett eh, starkt förtroende internt och eh, vi, vi varje år så måste vi balansera vad en bokmässa ska vara. Vi ska vara mycket för många så att säga. Vi ska vara en kompetensutvecklingsplattform för lärare och bibliotekarier. Vi ska vara ett inspirerande forum för samhällsdebatt. Vi ska vara ett härligt, en härlig litteraturfest för den läsande allmänheten. Vi ska vara ett, en, en mötesplats för barn och unga som gillar att läsa. Det ska vara en branschfest och så vidare så alla de här delarna måste vi ha lite check i boxen i så att säga och balansera det. Vi kan inte enbart vara kompetensutvecklingsplattform för skola och bibliotekarier för då tappar vi andra delar. Vi kan ha tyngd på det ena eller det andra från år till år men i sin stora helhet så ska vi vara mycket för många och balansera detta. Och det gör vi på bokmässan tillsammans.
1: Och när du tog över 2017 då stormade ju rätt rejält eller hade gjort det. Eh, hur var det?
0: Det var en väldigt speciell tid för bokmässan men också i samhället tror jag. Vi var väl kanske i, i begynnelsen av en, slags, eh, av en slags polemik som växte fram. I samhället som vi ser internationellt eh, blir starkare och starkare. Och i den polemiken så, så avkrävdes ganska många aktörer tydliga och enkla i min värld. Enkla svar. Ja eller nej. För eller mot. Och så vidare. Så vi befann oss i ett läge 2017. Eh, bakgru eh, bakgrunden var att vi hade en... Ganska liten utställare, ungefär nio kvadratmeter. En utställare av ungefär 800 tog egentligen allt vårt engagemang, all vår tid. Eh, och det var ohållbart. För att då lyckades vi inte balansera just det här, vad en bokmässa ska vara. Utan tyngdpunkten blev eh, kring en diskurs som handlade om ska den här utställaren få ställa ut eller inte. Det var efter bokmässan 2017 som ju också bestod av utanför bokmässan på gatorna så var det stora demonstrationer. Det var nazister som demonstrerade och en stor grupp människor som demonstrerade mot nazisterna i sin tur. Vi tappade en del besök och vi kände efter bokmässan 2017 att så här kan vi inte ha det. Det viktigaste för oss det är... Att bokmässan får ha sin gång i att vi främjar läsning. Vi har fokus på litteratur, böckerna och författarna. Det låg en blöt filt över bokmässan kan man säga. Den var vi tvungna att fundera på. Hur får vi bort den? Hur får vi tillbaka fokus på litteratur och läsning? Så där tog jag vid då.
1: Och det här var ju en förändringsresa. Men vad var det första du gjorde för att skapa ordning?
0: Ja, men det första jag gjorde det var... Att jag tillsammans med teamet, vi har, ett, vi har ett köksbord här på Bokmässan som vi såklart äter lunch vid. Men det är också ett, en, en samlingsplats. När något är svårt eller något beslut är tuffa att ha och så vidare så samlas vi runt köksbordet. Och så resonerar vi och alla får säga sitt. Och vi är väldigt transparenta, mycket känslor kommer fram och så vidare. Så det första jag gjorde var egentligen att samla och höra och lyssna in vart vi var någonstans. Det andra jag gjorde det var att gick tillbaka till eh, egentligen bokmässans DNA och, och eh, vår historia. Vi gick igenom vår historik, varför startades bokmässan, vad fanns initiativkraften någonstans, vad, vad hade man för åtagande då, vad var avsiktsförklaringen. Och så funderar vi på vad det betyder det idag och ska vi ta i vårt avstamp där eller är det något nytt. Och vi landade ganska snabbt i att vi är stolta över bokmässans historia. men Vi måste ta fasta på vår historik och berättelsen om bokmässan. Så att vi, vi bearbetare kan man väl säga. Vad är bokmässan och vad är viktigast för oss och hur säkrar vi det inför framtiden?
1: Och hur nådde ni ut med det här sen? Om ni var överens internt, hur nådde ni sen ut med det?
0: Vi, vi kom överens internt om vad, vad som krävdes och då landade ju vi i att eh, vi... vi vi kan inte ha det som vi har det. Vi kan inte låta all vår energi gå till en enda utställare. Så att vi stod inför att utesluta den här utställaren från bokmässan. När vi hade fattat det beslutet så pratade vi med våra närmsta samarbetspartners med förlagen och så vidare. Vi kan inte fatta beslut utan att förankra med våra närmaste samarbetspartners. För återigen, vi gör det här tillsammans. Så att vi pratade en hel del med våra förlag och fick eh, förtroende i frågan. Och eh, sedan rullade vi ut beslutet även eh, medialt då, och till våra, våra besökare och eh, övriga utställare eh, senare på, på. Ja, det här var hösten 2017.
1: Och sen fungerade allting jättebra 2018. Det bara rullade på.
0: Men 2018 var vad vi kallar det för ett återkomstår skulle man väl kunna säga. Där vi valde att sätta ljus på glädjen och litteraturen och författarna och så vidare. Bokmässan, det var ett härligt år. Känslan var tillbaka, vi brukar säga att när, när bokmässan startades 1985, då sa Bertil Falk som startade bokmässan tillsammans med Conny Jakobsson att de ville skapa ilningar i själen. Bokmässan skulle vara en mötesplats där man fick perspektiv, där eh, ens föreställningar om världen utmanades. så eh, Där man satte ihop unika möten, skapade möten som kanske aldrig annars äger rum för att få till det här. Och det blev ju extremt viktigt för oss också då inför 2018. Så det hade vi verkligen fokus på. Och nåddes av, när vi stängde dörrarna 2018 så, så var det oerhört berörande i att vi nåddes av känslan att bokmässan är tillbaka. Äntligen har vi tillbaka känslan för bokmässan. Men med det sagt så ska ju även kontroversiella frågor också Få ta plats på bokmässan. Det var fortsatt även viktigt för oss. Vi hade jämställdhet som tema till exempel. Det var ganska intensiv dialog och diskussioner kring det ämnet också. 2019 sen blev ju eh, ytterligare ett, en nivå i det hela för då hade vi också tillbaka men affären och, och liksom alla utställare var på plats. Så det, det såg helt fantastiskt ut även sen fortsatt inför 2020. Men sen vet ju alla vad som
1: hände då. Ja, men hur hanterade ni corona? För jag antar att eh, ni fick press på er att ni skulle stänga ner er och så.
0: Ja, så var det ju. Den här krisen som var 2017, den, den innebar ju också att eh, det var ett ganska... Ja, men det var ett team 2017 som inte var fulltaligt. Eh, så att inför 2018 och 2019 så, så rekryterade vi också en hel del så att vi återigen skulle bli 15 personer som roddade bokmässan. Eh, och vi hade precis lagt den sista pusselbiten eh, våren, eller tidig vår, när pandemin eh, var ett eh, faktum och att vi insåg att det här kommer ju även påverka bokmässan som arrangemang. Så vi slussades lite grann tillbaka till att gå in i ett krisläge kan man väl säga. Eh, och det första vi gjorde då återigen var att samla teamet vid köksbordet. Och där vi pratade om vad innebär detta, vad är viktigast för oss, ska vi ställa in eller inte. Och i och med att vi bottnade så starkt då i vår vision och vad vi, vårt åtagande, eh, vad bokmässan ska vara, så krävdes det inte så lång tid utan det gick väldigt snabbt till att vi landade i att det viktigaste för oss det är att bokmässan är en motor för litteraturen, för att främja läsning. Vi ska inte ställa in, vi ska ställa om. Eh, men för att ställa om så, och hitta nya... Vi visste ju inte riktigt vad, vad det innebar. Och för att landa i konkret vad det innebar och vad vi skulle göra inför bokmässan 2020 så behövde vi vår tid. Vi behövde vår tid i att brainstorma fram eh, internt men också i samarbete med förlag och andra samarbetspartners. Vad skulle det här kunna innebära? Eh, och vi behövde också tid förstås att förankra det här med koncernledning och med eh, styrelsen. För att det här skulle ju innebära investeringar i digitala plattformar och så vidare. Men under den perioden så nåddes vi av ganska starka krav på att ställa in. Det var ju en otroligt orolig tid. Ingen visste riktigt hur det skulle påverka ens affär eller samhället eller omgivningen i nära och kära. Så det fanns ju en extrem oro och den här osäkerheten. Eh, ledde nog till att eh, väldigt många eh, företag i Sverige pausade egentligen eller bromsade, drog i handbromsen. Och det här hände ju även eh, inom förlagsbranschen. Man visste inte hur det här skulle påverka eh, bokförsäljningen när eh, människor inte går ut och handlar, när man inte går på stan och så vidare. Man såg eh, att... Eh, det kan innebära att vi inte ska investera i st större arrangemang eller satsningar här framåt även om samhället skulle öppna upp så behöver vi åta försiktighetsprincipen så att säga. Så att vi nåddes av ganska stora påtryckningar på att ställa in men vad vi gjorde då återigen var ju dialogen central i detta. Eh, vi satte ihop ett... Eh, Material där vi visade förlagen, det här vill vi göra. Och det var ju skissen på bokmässan Play-plattformen eh, som vi tog fram under
1: pandemin. Och hur gick det med personalen då? Kunde ni behålla all personal? Eller var ni tvungen att säga upp?
0: Ja, men, men, I eh, början av pandemin så kan man väl säga att eh, vi i stort sett fick näringsförbud som arrangemang, som mötesplats. Um, och det innebär ju i sin tur att vi var ju tvungna tyvärr eh, att gå in i varselprocesser och permittera. Um, så att samtidigt som vi sa till teamet att nu ska vi göra någonting som vi aldrig tidigare har gjort. Vi ska utveckla på sex månaders tid ska vi utveckla en helt ny digital plattform och vi ska nå ut med samtal om litteratur och läsning och vara ett fönster för författarna när alla andra dörrar och fönster stängs så ska bokmässan ta det ansvaret. Samtidigt som vi sa det så satt vi också i samtal med och vi och, och sorgligt nog behövde eh, varsla våra medarbetare en del av våra medarbetare eller permittera så det var en, 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 en enorm kontrast som var svår att förhålla sig till, både som medarbetare och som ansvarig.
1: Och hur kände du då med att både gasa och bromsa samtidigt och stå där mitt i alltihopa?
0: Det är tufft. Som ledare är det tufft. Men tydligheten blir viktig. Det här förväntas av oss som bokmässa. Men det blir också extremt viktigt att vara närvarande, inlyssnande och stöttande i, det hela. I en sådan tid, i en tid av kris så är det nog viktigt eh, att utgå från individen snarare än gruppen. Att anpassa arbetsuppgifter och uppdrag utifrån eh, individen än mer än vad man kanske normalt sett gör. För att det är inte alla som har förutsättningar eh, att driva på eh, på det sättet som... som eh, vi var i behov av egentligen när människor runt omkring en, när familj blir sjuka, när man arbetar på distans, när man eh, sitter hemma i lägenheten eller i sitt hus och är, är ensam kanske och så vidare. Men förutsättningar ser helt olika ut.
1: Och vad gjorde du för att orka?
0: Körde på jag hade ett enormt fokus på att det här ska gå vägen. Vi måste som bokmässare. Jag, jag gick in, tror jag, i. Eh, kopplade bort ganska mycket känslor i det här, och istället gick in i att vara professionell i detta och se utifrån bokmässans varumärkes bästa. Samtidigt som jag försökte balansera det med att vara ett stöd till mina kollegor. Men, men eh, personligen så. Så var ganska mycket. Jag var dedikerad bokmässan och projektteamet. Och försökte verkligen vara där. Kanske inte, jag fokuserade nog inte så jättemycket på min egen personliga utveckling eller sådär. men promenader är bra. Lyssna på böcker är bra för att fly lite i verkligheten ibland. Läsa böcker hemma i soffan och ta sig den där eh, tiden.
1: Så du är motiverad. Men hur motiverar man ett team som kanske inte ens vet om de har jobbet kvar? Alltså rent praktiskt, hur gör man?
0: men Alla som jobbar med bokmässan har eh, ett enormt engagemang för litteratur och läsning. Alltså vi, har, eh, eh, vi har en drivkraft- som trots stora utmaningar, vi tränar tränare i utmaningar som bokmässa. Bokmässan är ju rätt ofta mitt i händelsernas centrum och påverkas rätt mycket från år till år. Mer eller mindre av vår omvärld. Så att människor som arbetar med mina medarbetare är otroligt dedikerade bokmässan. Och det gäller nog att påminna om det där att vi har ett, eh, en samhällsuppgift här. Oavsett vad som händer i vår omvärld så är... Bokmässan, ett nav och ett epicenter för vår demokrati och för vår samhällsutveckling. Så att påminna om den drivkraften upplevde jag var väldigt, väldigt viktigt. Men det är klart att det var otroligt tufft för, för många medarbetare i att befinna sig i den här ambivalensen i ska jag få ha kvar mitt jobb eller inte. Ska jag få vara med och utveckla bokmässan eller inte? Men jag upplevde att dialogen var god och att vi hade en fin stämning och, och respektfullt klimat inom teamet.
1: Vi började prata med om att ni hade gjort det i 35 år att ni försöker göra bättre varje gång. Men plötsligt så skulle ni göra någonting helt nytt. Hur började ni då? Satt ni Återigen, rent praktiskt, ett blankt papper, gula lappar, Eller vad gjorde ni? Ja, vi, vi,
0: eh, vi hade ett eh, konferensrum som vi dedikerade till eh, den här nya idén som blev bokmässan Play och i det rummet hade vi en whiteboard eh, med eh, stora skisser på, mycket, många olika färger, postitlappar, eh, som det blev kan man väl säga skissen till bokmässan Play. Och vi hade tidsplan även på den här tavlan. Det fick vi sen ner för att vi, vi befann oss ju också i en tid där vi heller inte skulle vara på jobbet. Utan vi skulle arbeta på distans. Så att några av oss kunde vara på jobbet. Vi var fyra personer ungefär som var på kontoret ganska mycket. Resten var med på länk. Så att vi hade en del av det här konferensrummet som var resten av teamet också. Det här, fick vi ju, eh, det här fick vi ju också eh, dra åt lite i för att till slut så var vi ju alla på länk och med digitalt så att då blev ju verkligen den digitala arbetsplatsen navet i vår eh, struktur. Vi hade dagliga möten. Vi började varje dag med att checka in hela teamet. Läget med pandemin, vad säger Anders Tegnell och så vidare. Så att, och Sen så kokade vi ner det i vart befinner vi oss nu. Hur arbetar vi vidare med de olika delarna, vem är ansvarig för vad, hur går det, vad behöver vi stryka, vad behöver vi ompröva och så. Så extremt operativt arbete.
1: Och vad hade ni för verktyg? jobbar ni i Teams eller Project Place? eller vad hade ni?
0: Vi arbetade i Teams
1: och med SharePoint och delade dokument. En fördom skulle kunna vara att det finns något som heter kulturmänniskor och det skulle vara annorlunda att driva förändring i den miljön än i en ingenjörsmiljö. Är det fördomsfullt att tro det?
0: Jag vet inte. V vad skulle vara annorlunda, tänker du?
1: I en ingenjörsmiljö så kanske det är mindre prat och mer som de upplever fakta. Medan i en kulturmiljö så man är man van vid att kunna argumentera med varandra och diskutera. Och faktiskt få tid till det. Men här befann ni er eh, i en tidpunkt när det kanske inte fanns så mycket tid att diskutera. Utan det måste ske nu.
0: Ja, det har du helt rätt i. Det var... Vi, var, vi, vi började ju eh, samtalet här med att förklara att det tar ungefär ett och ett halvt år, två år till att göra en bokmässa. Nu skulle vi göra en bokmässa i en form som vi aldrig hade prövat på sex månader. Så vi hade inte tid att bearbeta alla känslor i vad det skulle innebära. Och eh, eh, så det gick fort fram, det gjorde det. Eh, vi behövde vara ganska sakliga i våra beslut. Inte så utsvävande kanske. Eh, vi valde att kanske eh, fokusera på en del av frågorna som, som ändå behövde bearbetas. Vi, vi valde frågor som behövde bearbetas kan man väl säga. Vi hann inte bearbeta alla delar. Det var väldigt viktigt i eh, begränsning för bokmässan, bokmässans team. Vi är rätt vana vid så här... Vi har en inställning i att ingenting är omöjligt. Vi kan göra i stort sett vad som helst, som har, eh, bara det har koppling till litteratur och, och läsning att göra och att vi har bra samarbetspartners i det hela. Nu behövde vi hålla i taktpinnen och bli extremt avgränsande eh, och tydlig i eh, vad, vad består den här boxen av. När kan vi gå utanför och när ska vi hållas i den här boxen? Och det är klart att det blev en annorlunda roll för mig också. Att inte bejaka alla delar som var mycket kreativa förslag under en viss tid som, som man behövde gå in i och säga att så kreativa ska vi inte vara nu. För nu har vi sex månader på oss att göra det här. Och det första egentligen stora avgränsningen som vi valde att göra det var just att ha fokus på just samtalet och seminarieprogrammen. Som jag sa så... Så består ju bokmässan av tre delar. Seminarieprogram, utställning och eh, vårt rättighetscenter. Då valde vi i ett tidigt skede att säga att vårt fokus 2020 är just seminariedelen. Det fanns idéer, tankar, kreativa eh, funderingar kring. Skulle vi inte kunna göra en digital utställning så att man digitalt skulle kunna navigera och eh, orientera sig i en digital utställning det avskrev jag tidigt och tog ett sådant beslut eh, utan att kanske bearbeta det eh, något djupare med eh, teamet för jag såg att det här är inte är möjligt att göra dessutom är det så, jag har en inställning i att ska man utveckla en produkt eller tjänst till eh, en digital produkt eller tjänst så kan vi inte bara ta det vi gör och, och sätta det i ett nytt format utan ska det vara värt sin investering så måste vi accelerera produkten och tjänsten. Alltså tack vare digitaliseringen så, så kan det bli en add-on eller eh, en produkt och tjänst som växlar upp sitt utbud eller eh, innehåll. Så att... Ingången till bokmässan Play det var ju att det här skulle inte vara en ersättning för bokmässan under pandemin utan det skulle vara en plattform som faktiskt kan ge bäring till bokmässan i sin ordinarie form även i framtiden. Eh, och vi vet ju att eh, det mänskliga mötet är överordnat. Vi behöver mötas för att stöta och blöta och, och utveckla våra perspektiv och utmana sig vad världen egentligen eh, är. Så det var aldrig en fråga för oss om eh, den här digitala plattformen skulle ersätta bokmässan. Det såg vi absolut ingen fara i. Utan snarare på sikt stärka bokmässan som mötesplats.
1: Dessutom var det ju IT-utveckling. Det måste också ha varit mycket tyngre här och lite nytt.
0: Ja, verkligen. Bokmässan kan man säga. Vi är beroende, pandemi eller inte, men vi är beroende ändå av, av digitala system som, som stöttar vår affär och vårt arrangemang. Inte allra minst i våra samarbetsformer, att vi har bra, en bra digital arbetsplattform. Men också i våra affärsmässiga system, att det ska fungera och köpa biljetter, alla våra utställare ska in i en digital plattform för att kunna göra sina beställningar och så vidare. Så att vi var väl vana i att orientera oss i de digitala system som vi hade på plats. Men vi var ju inte vana vid att driva digital utveckling. Eh, så att här fick vi ju en helt ny roll. Jag har tidigare arbetat inom IT-branschen så att jag hade viss erfarenhet i att projektleda i sådana processer. Kanske inte ren eh, IT-systemutveckling. Eh, jag är inte bra på att knacka kod direkt. Eh, men att driva utvecklingsprocesser, digitala utvecklingsprocesser som främjar våra arbetssätt eller främjar våra eh, vår affär. Eh, det hade jag vana från. Och vi var också ytterligare ett par till som hade arbetat med en del som har med, med den delen att göra. Men det var ju helt klart en helt ny roll och eh, hade vi haft kompetensen... Till hundra procent så hade vi nog inte gjort det vi faktiskt gjorde. Då hade vi nog efter ett par timmar i vårt första inledande möte sagt att det här är inte är möjligt att göra på sex
1: månader. Och ändå hade du ändå satt upp några begränsningar men hade ändå ett för stort skop egentligen. Ja,
0: det var det. Vi visste inte riktigt vad vi gav oss in på. Men vi jobbade intensivt. Vi hade stort engagemang eh, i, inom teamet. Men också väldigt fina samarbeten som, som gjorde att vi till, i slutändan kunde lansera bokmässan Play och tillhandahålla samtal, litterära samtal genom plattformen.
1: Hur tror du din bakgrund som lärare påverkar ditt ledarskap och ditt arbetssätt?
0: Men jag tror att eh, eh, den pedagogiska kompetensen är en styrka. Att varje år utveckla bokmässan är i stort sett en enda stor läroprocess eh, där vi lär av varandra och där vi prövar en hel del, testar nya idéer. Så jag tror att eh, min pedagogiska erfarenhet och kompetens kommer nog väl till användning utan att jag egentligen konstant reflekterar kring det.
1: Har du några tips och tricks gällande ledarskap och förändring i kris som du faktiskt har varit med om rätt mycket är?
0: Information
1: är A och o.
0: Att eh, möta teamet, stanna upp, eh, lyssna in och eh, berätta allt man kan berätta. Och i de delar som man inte kan berätta saker och ting när det till exempel har med värselprocesser att göra så måste man säga det. Att jag hoppas att jag kan informera så snart som möjligt men just nu är vi inne i en process som gör att jag inte kan dela med mig av viss information. Att försöka vara så transparent som det bara går det är väldigt viktigt. Eh, och att stanna upp med både individer och med gruppen i sin helhet. Jag, jag ringde väldigt mycket under pandemin. Ringde mina medarbetare, ringde mm, våra samarbetspartners för att bara checka in och kolla vad är läget och, och hur mår vi och, och vad är status framåt och sådär. Eh, så att dialogen och samtalet är ju extremt viktigt. Under pandemin blir det också så påtagligt att jag läste någon gång en rapport som sa att det bästa man kan göra som ledare det är att investera i en bra kaffemaskin. För att där vid kaffemaskinen, där sker det så otroligt många samtal som är, som är av bäring i vårt dagliga arbete utan att vi eh, reflekterar kring det. Men det händer mycket där vi utbyter tankar, vi briefar lite hur vi har det eh, vi, vi sträcker ut en hand till någon som behöver hjälp och så vidare. Det informella samtalet, den informella processen, den existerade ju inte under pandemin för att vi alla satt framför en skärm och vi bokade tid med varandra när vi behövde prata om någonting. Så det, det var väldigt viktigt. Vi hade digitala fikor, vi hade digitala promenader och sådär. Så att mitt tips är nog dialog, dialog, dialog och försöka vara så transparent som möjligt i tider av en kris.
1: Är det någonting uppenbart du skulle gjort annorlunda med det du vet idag?
0: Ja, men jag, jag är nog snabb i mitt tänk och i tider av kris så ligger ju jag som, som ledare och ansvarig hela konstant steget före. Och det är ju inte alltid bra för att ska vi springa iväg och ha ganska hög utvecklingstakt- så behöver alla vara med, mer eller mindre. Men alla behöver vara med på den banan. Så att mitt tips, dialog, dialog och att försöka vara så transparent som möjligt- det utgår nog ifrån att det är också det som jag ser som min utmaning- och där jag behöver utvecklas än mer.
1: Har du gjort några ledarskapsmisstag- antingen nu i den här sista förändringsresan eller... Tidigare som du skulle vilja dela med dig av, som andra kan lära sig något av.
0: När det går fort så blir det ibland fel. <laughs> och en gång så skickade jag ett, liksom, eh, eh, vår projektplan och vår, vårt interna dokument eh, till, eh, till en extern eh, person. Som kanske inte var extremt känsligt material men det var ändå eh, lite väl transparent för att komma till eh, eh, i, i andra händer så att säga. Och bokmässan är ju också ett, eh, ett mediebevakat arrangemang så att man är, vi är ganska försiktiga med att eh, eh, att eh, i ett inledande skede vara för transparent med informationen till att... Eh, parter där det innebär en viss risk kanske i att det nås ut bredare än vad vi hade önskat i just den eh, stunden. Men det var ett misstag jag gjorde som jag också berättade för mina medarbetare. Att, eh, nu har det här hänt, jag har pratat med parten i sig. Det finns ett förtroende här men det finns också en risk i att det här skulle kunna bli dessa delar skulle kunna bli mediala. Ja, men det är väl ett exempel. Sen tror jag nog att jag har gjort en del misstag i just det här. i att just Vad går för fort fram då när man inte kanske har förankrat alla beslut eller tankar? Och en del av de besluten tankar eller något av det har säkert varit fel- Eh, så att, eh, några sådana delar om, eh, har jag ju
1: fått backa på också Stort tack för att delar med dig jag tror att alla har stor igenkänning av de misstag du nämnde här eh, har du några tips på någon bra bok eller böcker? Det behöver ju inte vara inom projektledning
0: Jag har precis läst eh, Ida Östensson har skrivit en bok eh, som handlar om ja, men det handlar kanske om projektledning men mer eh, i privata sammanhang Alltså hur ser ansvarsfördelningen, det här osynliga jobbet hemma, vad består det egentligen av? Och det är ju så att många kvinnor framförallt upplever att man är projektledare både på jobbet och på hemmaplan. Det var en bok som för mig så, så ja men det var en tankeväckande bok för att det synliggjorde även för mig delar som jag kanske gör –på hemmaplan som ett arbete som är hyfsat osynligt. Och den här boken eh, tog också min man del av och vi arbetade också med handlingsmaterialet– –som faktiskt också finns till den här boken, där man går igenom också uppgifter eh, som utförs på hemmaplan. Och det var ju faktiskt så att det också synliggjorde för mig vad faktiskt min man gör– där hemma som jag inte ser. Så det, det, var en, det, det är en bok jag läste läst sista som liksom har varit extremt tankeväckande för mig. En annan bok som jag tycker också är väldigt intressant är Sheryl Sandbergs bok Lean In. Den har några år på nacken men den är fortfarande aktuell och jag bläddrar i den till och från. Det handlar rätt mycket om att vi kvinnor i arbetet måste luta oss inåt, alltså inte luta oss tillbaka och se på när saker och ting händer utan att vi kanske kan bli bättre på att ta initiativ och vässa våra armbågar ibland och inte inta försiktighetsprincipen. Men annars rent litterärt så läser jag ganska mycket barnböcker nu Um, och uh, på jobbet har jag faktiskt också en bok uh, som jag läser lite till och från för att för skingra uh, tankarna lite den heter uh, Bluffen av uh, Unnig Drage också en ganska gammal bok men, men uh, uh, som jag liksom läser för att bara komma in med lite andra tankar och funderingar.
1: Vad intressant. Och Ida Östensons den hette Allt vi inte ser eller någonting. Ja men var, precis. Allt vi inte ser. Och när ska man besöka bokmässan då?
0: Ja, men bokmässa 2023 äger rum 28 september till 1 oktober. På helgen så äger det rum med fantastiska samtal, författarsigneringar, vi har olika områden på utställningen inom mässområdet så man kan verkligen förkovra sig och gå in i de delar som man är särskilt intresserad av som filgud eller crime-litteratur. Vi har ett helt nytt barn- och ungdomsområde som kommer vara helt fantastiskt med en ny familje- entré och barnen kommer känna sig särskilt välkomna till bokmässan 2023 tror jag. Det finns en psykologiscen. Vi har en mängd olika Utställare, alla mediehus har varsin scen där debatt pågår och så. Är man lite mer intresserad av skola och biblioteksfrågor och läsfrämjande insatser så är man välkommen kanske mer på torsdag fredag där 28-29 september. Eh, då har vi ett eh, särskilt skolspår för skola, eh, biblioteksspår för eh, bibliotekarier. Men vi har även eh, lite bredare eh, inslag på torsdag och fredagen. Är man intresserad av poesi så ska man verkligen gå in i rum för poesi som är en egen OAS, o, oas nästan på, på bokmässan. Så att det finns, det finns eh, mycket för många. På
1: bokmässan. Det låter jättebra. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man bäst det?
0: Ja, de, de flesta kanalerna fungerar. Man kan gå in på bokmässan.se så hittar man mina mejluppgifter och telefonnummer och så. Men jag finns ju även i sociala medier och LinkedIn bland annat.
1: Jättebra. Stort tack för att du kunde ta er tid att vara med i projektledarpodden idag, Frida. Och jag ser fram emot 2025 för projektledningsspåret Det är väl lite för tidigt att lägga in, eller lite för sent att lägga in 2024. Utan det blir väl 2025 ni får ha det som tema, hoppas jag. Stort tack för att du kunde ta er tid att vara med.
0: Tack snälla. Tack för att du har lyssnat på projektledarpodden. Hör gärna av dig till oss med idéer, tips och förbättringsförslag. Det gör du enklast via mail på lyssnare, projektledarpodden.se eller vid det sociala nätverk du föredrar.